0: Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Eh bien, depuis deux semaines, on a, on a enseigné euh, sur l'importance du parler en langue et comment le parler en langue différent du prier en langue. On prie en langue les choses qu'on ne connaît pas. On prie en langue directement à Dieu. On, on prie en langue, on laisse le Saint-Esprit intercéder au travers de nous, mais on a dit que le parler en langue était pour l'édification. La parole de Dieu dit, celui qui prophétise édifie l'Église, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et que des fois, c'est très bon, euh, surtout quand on sent beaucoup de pression, qu'on sent toutes sortes, de, 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 des fois, des idées qui nous passent par la tête, de noirceur, de déception, de quoi que ce soit, de juste s'asseoir et s'édifier. Puis prendre la parole de Dieu, moi, souvent, je prends la parole de Dieu, je dis, « Seigneur, c'est ce qui est écrit, je le fais par la foi. » Tu dis que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, « Seigneur, je vais m'asseoir, puis je vais m'édifier. » Et euh, je peux vous dire que ça fonctionne, parce que la parole de Dieu est vraie, pas fonctionne. Amen. Gloire à Dieu. Et la semaine passée, on a vu que le Saint-Esprit nous amène aussi à conquérir nos peurs et parce que la parole de Dieu dit que ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné au contraire son saint esprit nous remplit de force d'amour puis de sagesse alors le saint puis on a démontré moi-même par mon propre témoignage comment que le Saint-Esprit, justement, en parlant en langue, en coulant avec l'Esprit, en priant par l'Esprit, comment il va nous emmener à conquérir nos peurs. Amen. Et on va justement aller dans Romains 8 et on va enfiler avec, qu'est-ce que je veux dire ce soir? Vous savez, je... Je parle du Saint-Esprit les mercredis soirs. Amen pour un, pour un petit bout, parce qu'il y a tellement à dire à propos de la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, parce que ce n'est pas un vent, ce n'est pas une colombe, ce n'est pas un bruit, ce <rire> n'est pas une huile, c'est une personne. On peut l'attrister. La parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » Puis je ne pense pas que c'est facile d'attrister le vent ou une colombe. Donc, c'est une personne. C'est la troisième personne de la Trinité. Alors, dans Romains 8, si je lis, à partir du verset 13, ça dit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Il dit, « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, ou on pourrait dire dans la peur. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Alors vraiment, ce soir, ce que je veux parler, c'est comment que le Saint-Esprit a la puissance de nous révéler qui nous sommes. Et il a la puissance de nous révéler notre appel. C'est quoi notre appel? Amen. Et, euh, et lorsqu'on lit ici, on voit que ce n'est pas un esprit de peur qui nous a donné. Mais il dit, vous, recevez, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous pouvez crier, nous crions « Abba, Père ». Puis l'Esprit, lui, va tout faire pour rendre témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Alors, le Saint-Esprit a la puissance de révéler en nous notre appel. Premièrement, on est appelé, la première chose, à être des enfants de Dieu. Dans, euh, je pense, c'est euh, 1 Jean 3, 1, ça, on chantait ça, nous autres, « Voyez, quel amour le Père nous a... » témoigner pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Oui, » C'est ça. <rire> okay. Alors, voyez-vous, la première chose que le Saint-Esprit va te révéler, révéler de ton appel, c'est premièrement, il dit, « es appelé à être un enfant de Dieu. » Amen. Et vous allez peut-être dire, euh, « C'est c'est-tu extraordinaire? Oui, c'est extraordinaire, amen, d'être un enfant de Dieu. Parce que si on continue à lire, il dit que nous sommes devenus héritiers. Alors, je vais aller dans Romains 8. Il dit, euh, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. <rire> héritiers de Dieu et co-héritiers de de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Alors, il y a la puissance de révéler à l'intérieur de nous, « Hey, été un enfant de Dieu. » Puis il va tout faire pour rendre témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui va avec l'enfant de Dieu. C'est qu'il veut nous révéler que nous sommes devenus des héritiers. En étant des enfants de Dieu, nous sommes devenus des héritiers, et non seulement des héritiers, mais on sait très bien que, que l'apôtre Jean dit... Le, vous, vous, Jésus parlait à ses disciples, mais c'est dans Jean, il dit euh, que, que, que Jésus a tout reçu du Père. Il dit le Père lui a donné tout ce qu'il possède, puis il lui a donné ça à son fils et le Saint-Esprit vous le transmettra. » Alors, on sait très bien que quand ça parle d'héritier, puis de co-héritier avec Christ, il ne faut pas oublier que tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ a reçu, le Saint-Esprit doit nous le transmettre, parce qu'on est aussi co-héritier avec lui. Alors, je pourrais dire, « Parce que Jésus a tout accompli à la croix, le Père lui a remis toutes choses, et il me l'a remis à moi aussi. » Amen. Parce que je suis co-héritier avec lui. Amen. Alors, c'est très important de savoir que le Saint-Esprit a cette puissance-là. Le Saint-Esprit, il a vraiment un appel sur lui de puissance pour nous révéler notre appel à nous. Et c'est la première des choses, vous êtes appelés à être des enfants de Dieu. Puis, il va tout faire pour nous convaincre à l'intérieur de nous que nous sommes des enfants de Dieu. Et pour cela, à cause qu'on est des enfants de Dieu, il dit, automatiquement, vous êtes des héritiers, puis des co-héritiers avec Christ. Amen. Alors, je ne suis pas appelée à être un orphelin, à être une abandonnée, à être une oubliée, à être une rejetée, amen, à être un mendiant. Amen. Vous savez, même dans le psaume 37, la parole de Dieu nous dit, le, plan, le psaume 37 au verset 25, la parole de Dieu dit J'ai été jeune, puis j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. On n'a pas été appelé à être des mendiants, on n'a pas été appelé à être des abandonnés, c'est tout le contraire. Et là, on va aller dans Jean 14. Quand j'ai dit qu'on n'est pas des orphelins, dans Jean 14, la parole de Dieu nous dit, si je commence à lire au verset 15, ça dit, il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père » et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » C'est qui, ça? « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, puis il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Voyez-vous, c'est... Quand on met toutes les Écritures ensemble, on s'aperçoit que notre Seigneur Jésus-Christ est venu préparer le chemin. C'est n'est pas pour rien qu'il disait, « Je suis le chemin, la vérité puis la vie. » Puis il n'y a pas personne qui va au Père que par moi. Amen. Il a tout fait, puis il l'a dit lui-même, tout est accompli. Mais lorsqu'il, avant de partir, il est monté pour monter au ciel, il a dit, « Maintenant, le Père va vous envoyer un consolateur, un pareil comme moi, parce qu'il ne veut pas que vous restiez orphelin, Amen. Alors, je, je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas une orpheline. Je ne suis pas une abandonnée. Amen. Je ne suis pas une mendiante. Amen. Je ne suis pas une oubliée ni une rejetée. Alors, ôtez-vous ça de la tête si vous pensez des fois que vous avez fait des choses qui vous condamnent. Il y, a, il y a des gens, des fois, à qui je parle, puis ils disent, « Pour le moment, je prends un recul parce que là, il y a beaucoup de choses qui me condamnent. » Puis je me dis, « C'est dommage qu'ils ne comprennent pas que l'Esprit-Saint, le travail du Saint-Esprit qui est venu nous révéler, nous révéler notre appel. Okay? » Parce qu'on est des enfants de Dieu, on n'est pas des orphelins, on est des héritiers puis des co-héritiers avec Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, le Saint-Esprit veut me révéler ce que je possède, puisque la parole de Dieu dit qu'il va rendre témoignage à mon esprit euh, de qui je suis, que je suis un enfant de Dieu, afin que je sache mon héritage puis que je suis co-héritière. Il veut révéler les choses. Et cette écriture-là, je l'ai utilisée souvent, mais on va y retourner. On va y retourner. C'est 1 Corinthiens 2 et puis euh, le verset 12. Alors, le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous est là pour nous révéler notre appel. On est des enfants de Dieu. Puis, nous révéler tout ce qui va avec l'appel. Alors, au verset 12, ça dit, « Or nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. » Pourquoi? « Afin que » c'est un pourquoi, hein? « Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Amen. » L'Esprit de Dieu, il est là pour nous révéler les choses. Il veut nous révéler notre appel, il veut nous révéler ce qui nous revient, il veut nous révéler comment on est des enfants de Dieu, on est loin d'être abandonnés. Il veut nous révéler les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Alors, l'Esprit de Dieu a la puissance. Retenez-le, parce que c'est très important de révéler notre appel. Amen. Je peux vous dire que moi, sans le Saint-Esprit, je ne serais pas ici aujourd'hui. Amen. On dit, je dis des fois que sans le Seigneur, je ne serais même pas en vie, mais sans le Saint-Esprit, je ne serais même pas dans le plein de Dieu. Vous savez, j'ai toujours développé une grande communion avec le Saint-Esprit. Et euh, pendant des années, lorsqu'on était à Drummondville, puis on travaillait, je venais ici à Sherbrooke, à toutes les semaines, le mardi soir. En premier, on venait euh, au jardin de ville, ça s'appelait l'hôtel La Réserve dans le temps. Et ça fait très longtemps, parce que ça fait plus de 20 ans de cela. <rire> Amen. Et puis ma soeur, a jouait de la guitare, puis elle chantait, puis moi je prêchais. On avait de l'audacité, mais en tout cas. Et puis, euh, <rire> je l'envoyais en premier, « Chante, bébé, chante. <rire> » Et puis, euh, après ça, on a transféré euh, au Delta. Mais pendant deux, trois ans, on venait. Puis si je serais venu sans la guidance du Saint-Esprit pour commencer une église à Sherbrooke, je vous le dis tout de suite, nous n'aurions pas cette église-là. Vous allez dire, « Oui, mais c'est la même personne. Là. Tu venais là-bas, tu aurais tout, tout simplement continuer avec le groupe. » Et puis, euh, tu aurais l'église que tu là. Non, je ne l'aurais pas. Il me manquait quelque chose. Et puis, je, on aurait pu à ce moment-là, parce qu'à Drummondville, les portes se fermaient pour moi. Alors, j'étais même retournée sur le marché du travail. Je travaillais à la Seaman, <rire> dans une usine. Puis là, j'avais décidé... Euh, euh, j'avais décidé... Euh, le plan de Dieu, puis les, les prêches, puis tout ça, on va, on va diminuer ça. Alors, j'avais passé comme le bâton à celui qui prenait l'Église à Drummond, puis je disais Toi, vas-y à Sherbrooke. Et puis, je savais pourtant qu'il y, y avait un appel pour Sherbrooke. Puis, Pasteur Réal et, et moi, on, avait, on était même venus une fois. Puis, on avait loué, dans ce temps-là, c'était à l'auberge des gouverneurs. Aujourd'hui, c'est reparti, là. Mais on avait loué une chambre face à la ville. Puis, on avait tourné le, le divin. Puis, on avait fermé les lumières. Puis, on priait en langue. Puis, on disait, Seigneur, si tu veux qu'on vienne à Sherbrooke, parle. Ou, garde le silence pour toujours. <rire> Parle-nous. Il me semble que là, on était prêt. On avait même... Prier contre tous nos ennemis. On avait dit à Dieu, on pardonne, y a il d'autres choses qu'on doit laver dans notre vie? On voulait être tellement pur devant lui. Puis on disait, là, on priait en langue, puis on disait, « Seigneur, parle-nous. » Ça faisait apparaître comme les petites boîtes à côté d'une personne qui meurt. Nyeh. Il n'y avait même pas un bip. Alors, euh, on est retourné chez nous, et pour on a continué de travailler, puis il euh, y a... Y a y, il n'y avait pas... Je veux juste vous montrer que le Saint-Esprit ne, ne nous poussait pas là, OK? Alors, on est retourné. puis là, je travaillais dans la manufacture, mais la, vraiment, la parole de Dieu a brûlé à l'intérieur de moi. Vraiment, j'ai eu l'expérience de Jérémie. Amen. La parole de Dieu, c'était plus fort, ça brûlait à l'intérieur de moi. Puis, je pleurais, puis je priais, puis euh, euh, je ne comprenais pas, parce que le Saint-Esprit va te faire passer par des endroits, des fois, que tu ne comprends pas, OK? Et puis un jour, le Saint-Esprit, j'ai eu à cœur de dire à mon frère, il y avait une limousine dans ce temps-là, j'ai eu à cœur de dire à mon frère, Hey, tu me prêteras-tu ta limousine? <rire> il dit, <rire> c'était cher à son cœur, là, tu sais. Mais qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour ses sœurs, <rire> Parce que Martine, dans ce temps-là, étant Caroline du Sud, puis elle travaillait dans, un, dans une église là-bas. Puis moi, j'étais rendue que je travaillais 15 jours comme Eric, puis 15 jours off, OK? <rire> ça, 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 non, c'était une semaine puis une semaine off. C'est ça. Une semaine, une semaine off, je m'en allais comme ça. Et puis, euh, je finissais, je travaillais de nuit, enfin je finissais à 8 heures le matin, puis j'ai dit... Euh, ça me disait, allez voir, va voir Martine. Vous savez, quand on prie en langue, le plan de Dieu se fait. Hein? Puis là, j'étais toujours en communion avec le Saint-Esprit, puis je priais là, des heures et des heures par jour. Ça disait, va voir ta fille. Fait que là, on a tous descendu. Il y avait Sylvie, euh, Louise, euh, Suzy, Huguette, moi, c'est ça. Hein? Et puis on a descendu avec la limousine en hein, Caroline du Sud. Et puis, euh, rendu là-bas, Martine et Annie étaient là toutes les deux, puis je me souviens, Annie, elle venait de, de casser avec celui qui était supposé de marier. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et puis, euh, elle était assise sur le bord du mur, et puis je la regarde encore. Euh, elle était toute défaite, elle ne comprenait pas qu ce qui se passait, elle, elle avait déjà tout planifié sa vie, elle était comme loup, elle, était dé... elle avait tout planifié sa vie, elle, elle savait qu'elle partirait avec son mari en mission, puis puis là, sa vie était défaite, puis à un moment donné, je regardais Annie, je lui dit, tu n'as jamais pensé aller à Domata? Ça on était au mois de novembre, j'ai dit, c'est au mois de janvier, puis j'ai vu une lueur dans ses yeux, comme « Waouh! » Puis après ça, ça s'est éteint tout de suite. Parce que les pensées, hein. « Ouais, mais je ne peux pas retourner là, Toutes mes amis vont penser que moi, je, comment ça se fait que je ne me suis pas mariée, puis qu'est-ce qui s'est passé, puis tout le kit, tu sais. J'ai dit, Annie, tes amis, ne sont même plus là. Ils sont tous partis ailleurs, eux aussi. Les amis que tu avais à l'école biblique avant, ils sont tous partis ailleurs, ils n'ont plus là. Ah, oh, ouais. Puis là, en me revenant en c'est moi qui conduisais, ça dit, Annie, ne va pas y aller tout seul, toi et ton mari, vous allez y aller aussi. <rire> Mais ça, pour entendre de Dieu, puis il faut avoir développé une communion avec le Saint-Esprit. Amen. Et puis là, euh, on est revenu, puis là, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, euh, <rire> le Seigneur m'a parlé quand on était là-bas. Là, on est rendu début décembre. Ça serait que le 3 janvier, on retourne à l'école biblique aux États-Unis. <rire> il dit, comment on va faire ça? Je je ne sais pas. Mais le Saint-Esprit nous envoie là. Alors, euh, Là, on pense à ça, fait que le pasteur a permis, et il va être content que je parte, anyway, et le pasteur a permis que j'annonce à l'église que mon que pasteur et moi, on voulait retourner à l'école biblique pour quatre mois et demi. Fait qu'il dit Tu peux demander aux gens s'il y en a qui veulent vous bénir. Fait que j'ai dit, c'est 5 000 qu'on aurait besoin pour être parti quatre mois et demi, parce que ça nous prend presque 1 000 par mois pour payer l'école. Euh, tout le tralala, se rendre là, puis tout le kit, c'était le minimum. <rire> fait qu'il y a quelqu'un après l'église qui m'a donné 5 dollars. <rire> et puis moi, arrivé chez nous, j'ai mis ça dans une enveloppe. J'ai dit, « Seigneur, il manque juste 4995, 995. » Pas plus dur que ça. <rire> Amen. Et puis... Euh, ça fait qu'on a continué à prier, puis il y a quelqu'un qui m'a appelé dans la semaine, puis il a dit, passe donc par chez nous, puis il a dit, hey, laisse faire les grenades Il a fait un chèque de 5 000, et il a dit, partez. Amen. Alors, on a parti. Mais quand on est allé là-bas, <rire> c'était une école qui était très, très axée sur le travail du Saint-Esprit. Il y avait l'esprit de la prière, il y avait l'esprit de la foi, puis l'esprit de la prospérité qui était présente dans la place, et puis on a tout gobé, hein? nous autres, parce que le, la, la parole de Dieu, elle s'enseigne, <rire> mais l'esprit se saisit. Amen. On a saisi. Amen. Et, et, et ce n'était pas, pas comme si c'était coulé dans le ciment, Sherbrooke, parce qu'il y avait quelqu'un qui voulait nous payer pour aller en France, payer le voyage en avion. Il y avait déjà les contacts là-bas, pour que j'aille enseigner. Il y avait déjà une école biblique, et ça aurait été facile, on se serait assis sur nos lauriers, c'est en français, puis j'aurais préparé des enseignements, puis that's et amen. Mais euh, c'était tout déjà planifié d'avance, on avait même visité un ministère qui aurait été prêt à ce que je traduise des choses en Afrique. Et puis, euh, je veux dire, il y avait des portes qui s'ouvraient sur un bar puis sur l'autre. Mais Pasteur Réal et, et moi, tout le temps qu'on était à l'école là-bas, on allait tous les jours prier dans la petite salle, Priez le plan de Dieu, puis le plan de Dieu. Il y un jour, Pastor Réal, il me regarde et dit, cause, pas la tête, on s'en va à Sherbrooke. OK. <rire> il dit, c'est là qu'on s'en va. Mais quand on est arrivé ici, on est arrivé dans le bon temps. On est arrivé dans le temps de Dieu, équipé à la manière de Dieu, avec, euh, un, 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 comme je le dis souvent, comme Josué puis Caleb, avec un autre esprit à l'intérieur de nous. Puis je vous le dis, si on serait arrivé ici au début, si Dieu aurait dit, oui, c'est Sherbrooke, et puis qu'on serait arrivé au début, on n'aurait pas eu à l'intérieur de nous, même si on avait la parole, même si on marchait beaucoup par la foi, cette L'esprit, comprenez-vous, <rire> qu'est-ce que j'essaie de dire? On n'aurait pas eu les choses. Alors, je, je, je connais la communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Et comment il révèle à l'intérieur de nous. Il ne révélait pas carrément, ça va être Sherbrooke. Il nous préparait pour Sherbrooke. Comprenez-vous? Et, 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 et il, il s'arrangeait pour que. Euh, nous mettent à cœur des idées. Et puis, l'effet de partir puis m'en aller en Caroline du Sud, ça l'a permis. Moi, je travaillais de nuit, hein, de 8 h à 8 h le matin. Quand, quand on a pris la limousine que ma sœur est venue nous chercher à la manufacture, puis qu'elle a stationné direct à la porte, tout ce que le monde sorte, là, <rire> puis que là, tout le monde pensait que j'avais gagné à mini-loto, puis je partais pour Montréal chercher mon gros lot, j'y avais dit partout au bord de la rue. Mais non, tout le monde est dans le show aussi. À 8 heures le matin, moi, j'ai dormi dans, dans la limousine quasiment jusqu'à 5-6 heures le soir. Mais quand j'ai pris la route, le, le volant pour faire le reste, eux autres, ils dormaient. Moi, je suis habituée de rester réveillée la nuit. Je travaillais de 8 à 8. Là, moi, je priais tout le long, en langue. On priait en langue. Amen. J'ai toujours été une grosse prieuse en langue. Amen. Et puis... Euh, petit peu que je savais, c'est que tout était préparé d'avance pour que le Seigneur me mette à cœur de dire à Annie « Domata ». Et puis après ça, que le Seigneur nous parle en venant puis dise « Oui, puis vous autres ici, si, vous allez y aller ». Alors, euh, c'était toute une affaire. Il a fallu qu'on parte du Québec, qu'on descende en Caroline du Sud, chercher Annie, qu'on parte de la Caroline du Sud pour monter à tout ça. Ah, en tout cas, c'était tout un affaire. Mais quelle merveilleuse chose. Ça a changé toutes nos vies. Annie, elle est partie pour l'Espagne. Elle a rencontré Pasteur Brian. Elle a appris l'Espagnol. Elle, elle a appris toutes les choses. Et même, elle a fait un travail pendant deux ans ou trois ans. Trois ans en Espagne. Et puis, gloire à Dieu. Nous autres, on est arrivés ici. On a commencé l'église. Ma fille, elle a lâché la Caroline du Sud. Elle s'est envenue avec nous autres. Ça a tout changé. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit. Amen. On va aller à 2 Corinthiens 13. L'apôtre Paul était un homme qui comprenait l'importance du Saint-Esprit. Il qui, qui, qui nous révèle notre appel. Amen. Il n'y avait pas tant besoin de révéler mon appel comme enfant de Dieu. Ça, je le savais. Il me l'avait révélé pendant des années, pendant que je priais au Nouveau-Brunswick, et pendant qu'on est allé à l'école biblique, puis on est revenu, puis on a travaillé sept ans comme assistant pasteur. Là, il y avait besoin de me révéler la, la page suivante. Amen. C'est tout un livre hein, de notre vie. Amen. L'apôtre Paul, il dit dans 2 Corinthiens 13, 13, « Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu « Et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. » C'est trois choses très, très, très importantes qui doivent être enracinées dans nos vies. Un, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. De savoir que nous sommes sauvés par grâce de savoir comme dans 2 Corinthiens 8 9 vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis la grâce la grâce qu'on a reçue c'est important de savoir qu'on est sauvé par grâce que c'est pas par nos œuvres l'apôtre Paul il dit il, il le sait lui-même il martyrisait l'église <rire> Il mettait en prison les chrétiens. Puis de voir que Dieu a été assez gracieux pour l'arrêter sur son chemin puis le changer complètement... Amen. Pour l'amener à devenir un enfant de Dieu, héritier, cohéritier avec Christ, et l'amener dans le plan de Dieu pour sa vie, puis il est devenu un serviteur de Dieu. Il dit, moi, Paul, appelé à être apôtre, serviteur de notre Seigneur Jésus Christ. Amen. Est-ce qu'on est tous des serviteurs? Amen. Gloire à Dieu. Alors vraiment, il dit, « C'est important que vous connaissiez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, puis l'amour de Dieu. <rire> » Il y a trop de gens qui se promènent avec la condamnation, avec la pression. Dieu nous aime. Il nous aimait avant qu'on soit aimable. Il nous a aimés en premier. <rire> Dieu a tant aimé le monde. Amen. Puis on est du monde, après tout. Amen qu'il a donné son fils unique. Il dit, c'est important que vous connaissiez la grâce de, Dieu, de Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Ça, c'est très, très important. Parce qu'on communique avec Dieu, qu'on communique au nom de Jésus par la communion du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit a la puissance de nous révéler notre appel. Amen. Et c'est très important que vous, que vous le confessiez. Merci Seigneur Jésus. Merci d'avoir tout accompli pour que le Saint-Esprit, maintenant qui est avec moi, révèle en moi que je suis un enfant de Dieu, puis que je suis une héritière, puis que je suis une co-héritière, puis révèle toute l'appel que Dieu a pour moi fixe, là, pour moi-même. Amen. L'apôtre Paul savait son appel. S'il y en a un qui connaissait son appel, c'est l'apôtre Paul. Plus on, on a une communion avec le Saint-Esprit, plus on développe une passion pour Dieu. Plus, de plus qu'on a une communion avec le Saint-Esprit, plus on développe une passion pour Dieu. Parce que le Saint-Esprit, il ne va pas parler de lui-même, il va juste parler de Dieu, il va parler de Jésus, il va parler de qu ce que Jésus a fait. Jésus le dit lui-même, il ne parlera pas de lui-même, mais il vous transmettra ou vous annoncera, c'est la même chose, tout ce que le Père m'a donné. Alors, plus je développe une communion avec le Saint-Esprit, plus il révèle en moi les choses de Dieu. Plus il a, alors, il y a une passion qui vient à l'intérieur de nous qu'on ne peut pas passer à côté. Amen. Puis, je regarde les gens qui prient beaucoup en langue. Amen. Ils développent une passion pour Dieu. Amen. Ils, ils veulent témoigner. Ils veulent faire des choses. Ils veulent servir. Peu importe les, les choses que tu as euh, dans ton cœur, de ton appel à toi, il va, il, il va te faire développer une passion de prêcher, une passion pour annoncer, euh, pour évangéliser, une passion pour servir Dieu. Il y a des gens qui, qui de servir, de servir, c'est leur passion. Si je prends un exemple, Bernard, Sylvie, euh, ils, ils sont heureux de servir. Ben, ça a développé une passion. Ce n'est pas, pas, pas un fardeau, hein, Bernard, d'arriver ici à 9h en même temps que nous le, 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 le dimanche matin, puis de placer les choses, puis d'être en, en arrière de nous. C'est une passion. Plus que tu développes une communion avec Dieu, il révèle ton appel, il révèle c'est quoi que toi tu peux faire parce qu'on est sauvé par grâce, pour des bonnes œuvres. Amen. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour faire ça. Puis le Saint-Esprit révèle en l'intérieur de nous. Alors on développe une passion pour les choses de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit a la puissance de révéler mon appel. On va aller à acte 13. J'aime parler du Saint-Esprit. J'aime parler. en de... oh, gloire à Dieu. Acte 13, puis si je commence à, à lire au verset 1, ça dit, « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode le Tétarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. » Le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. <rire> » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Alors, voyez-vous, ici, on voit que les gens y, 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 euh, faisaient du ministère à Dieu, puis jeûnaient, puis priaient. Alors, il développait une communion avec le Saint-Esprit. Le, le Saint-Esprit, il a dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Amen. Le Saint-Esprit, il connaît ton appel. <rire> il, il connaît les choses que tu dois faire. Amen. Le Saint-Esprit, il, il sait... Il sait euh, euh, qui doit être mis à part, puis pourquoi? Amen. Ils ont, ils ont servi le Seigneur, ils ont jeûné, ils ont prié, puis en faisant ces choses-là, ils ont développé une communion avec l'Esprit, puis là, l'Esprit a parlé. Parce qu'il connaît l'appel de Paul, puis il connaît l'appel de Barnabas, puis il sait quand est-ce que c'est le temps d'être mis à part. Il sait les choses. Le Saint-Esprit, sait toutes choses. C'est pour ça que Jésus dit, « Et vous annoncera, et vous annoncera les choses à venir. » Amen. Le Saint-Esprit, il sait qui doit être mis à part, quand est-ce qu'il doit partir, quand est-ce c'est -ce est le temps de prier dessus. Amen. Et il instruit, il nous instruit dans la vérité. On va aller à Galate 1. Alors, Pastoréal et moi, à un moment donné, c'est ça qui est arrivé. On était en prière, on était ouvert, on a dit Seigneur, premièrement en étant à l'école biblique, la deuxième fois le quatre mois et demi aux États-Unis, on était d'un endroit, un endroit neutre parce qu'on le savait de un que ça serait pas à Tulsa que Dieu nous appellerait. C'est dommage là, mais <rire> c'est ça. <rire> on savait que ça serait pas là, fait qu'on était ouvert, on a dit le monde est tout autour de nous, Seigneur. <rire> « Envoie-nous! <rire> » La Seigneur dit « Retourne chez vous, puis va à Rock Forest. <rire> » Mais euh, merci, Seigneur, que le Saint-Esprit savait les choses. Il savait que l'Église qui devait y avoir ici, il savait que même que vous viendriez vous asseoir ici. Il sait toutes choses. Il connaît le futur, Amen. Combien plus il connaît notre appel. Alors, dans Galates 1, L'apôtre Paul dit ceci au verset 15. Il dit, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. » On sait très bien que c'est le Saint-Esprit qui travaille. <rire> Parce que c'est lui qui nous révèle les choses. Amen. C'est lui qui, qui révèle les choses de Jésus, qui nous révèle qu'on est des enfants de Dieu, qu'on est héritiers. Et il dit, « De révéler en moi son fils afin que je l'annonce parmi les païens. » Alors, autrement dit, il son appel, son ministère. « Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. » Ça, c'est le problème de bien des gens. Quand le Seigneur les appelle à faire quelque chose, ils commencent tout de suite à en parler à Pierre-Jean-Jacques. <rire> chose à ne pas faire parce qu'eux autres n'ont pas entendu ce que toi, t'as entendu. Amen. Alors, prie-le. <rire> Moi, des fois, le Seigneur, il me mettait à cœur de donner un montant d'argent à quelqu'un. Puis là, je disais juste à Pasteur Réal, « Seigneur, t'as-tu parlé dernièrement à propos d'un tel? » Il disait, « Non, non, non. » Je disais, « OK, il n'y a, a pas des sujets d'argent que Dieu te Non, non, non. » Fait que là, je dis, OK, Seigneur, tu me l'as révélé à moi, révèle-y. <rire> révèle-y, parce qu'il n'a pas l'air d'être à la même longueur d'onde que moi. <rire> Alors, je dis, Seigneur, mets dans son cœur. C'est ça que je disais. Seigneur, mets-le dans son cœur, afin que ça, ça, on fasse un ensemble. Puis des fois, il me disait, c'est pas que Dieu m'a parlé directement, mais c'est comme j'ai une paix que tu fasses ce que Dieu t'a dit. Ça, c'est bien aussi. C'est super. Mais des fois, il m'arrivait, puis il disait, j'avais exactement la même chose que toi. Là, je disais ah, oui, quel montant! <rire> Là, je disais, ah, tu peux rajouter une coupe de sang. Moi, il me semble que Dieu m'avait dit plus que ça. Là, il dit, t'es sûr. Oui, oui, oui. Mais... Euh, mais le Saint, le Saint Esprit révèle. Il dit Je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtes avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Trois ans plus tard, je montai à Jérusalem. Autrement dit, il allait mollo avec les instructions du Saint-Esprit. Amen. « Et là, il a fait la connaissance de Cephas, qui est Pierre, et je demeurai quinze jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point, qui dit. » Après ça, au euh, chapitre 2, il dit « Quatorze ans plus tard, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montai. » Pourquoi je dis ça? Parce que l'apôtre Paul était un homme, comme j'ai déjà dit dans 1 Corinthiens 14-18 qui rendait grâce à Dieu, qui priait en langue plus que tout le monde. L'apôtre Paul était un homme qui marchait toujours en communion avec l'Esprit. Il était toujours à la bonne place au bon moment. Amen. Gloire à Dieu. Et ici, je vais au verset 8 et, et 7 et 8, je veux dire. Il dit, « Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre la peau des circoncis a aussi fait de moi la peau des païens. Fait que vraiment le Saint-Esprit a fait de Paul un apôtre, puis le Saint-Esprit a fait de Pierre un apôtre. Vous allez dire, oui, mais c'est Jésus qui l'a appelé. Oui, mais c'est le Saint-Esprit dans Acte 2 qui a révélé à Pierre qu'est-ce qu'il était supposé de faire comme apôtre. Amen. Parce que, il a pas longtemps avant ça, Pierre reniait Jésus parce qu'il avait peur. Et puis, après être rempli du Saint-Esprit, il y a eu la révélation qu'il était vraiment un apôtre pour les circoncis. Amen. Alors, le Saint-Esprit a la puissance de révéler ton appel. Puis, le Saint-Esprit va travailler pour faire de toi ça. Le Saint-Esprit va travailler pour faire de toi ce que tu es supposé être. Puis c'est ça que je rends grâce à Dieu, qu'il a travaillé avec Pasteur Réal et moi pour faire de nous quest ce qu'on pourrait faire de mieux ici à Sherbrooke. Amen. Euh, comme j'ai dit, si on serait venu bien avant avoir été à Domata, je vous le dis d'avance, je serais arrivé ici à peu près comme les dix espions. <rire> et non pas comme Josué et Caleb. J'avais la parole de foi. J'avais marché beaucoup par la foi. Je pourrais vous conter des quantités de miracles qui se sont passés dans nos vies, de, de, de notre début de chrétienté, aller jusque j'arrive à Sherbrooke dans l'hôtel pour demander à Dieu, « Est-ce que c'est ici que tu nous envoies? » Mais j'avais quand même des limites dans ma tête concernant le ministère en général au Québec comparativement à d'autres parties du monde. Dans ma tête, c'était comme le Québec, c'est dur. Le Québec, le monde ne donne pas. Le Québec, C'est ce que j'avais entendu tout le temps, tout le temps par d'autres ministres de Dieu. Au Québec, même, je vous le dis là, on a gradué de l'école biblique de Rémo aux États-Unis puis le principal de l'école, quand on lui a dit, à la fin, qu'on s'en venait au Québec, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé de il nous a donné la main, puis il a dit, « Bonne chance. » Le principal de l'école biblique m'a dit, « Bonne chance de revenir au Québec. » C'est vrai, Pastor Réal. Il dit, « Moi, il, dit, dé... il était un militaire, lui. » Il dit, « J'ai déjà été stationné dans le Maine. » Puis, il dit, euh, il y avait un jeune évangéliste à la base militaire qui il disait, moi, il dit, je passe les lignes, puis je vais au Québec, puis je vais évangéliser. Puis, il dit, C'est un gars, là, qui il avait à cœur le Québec. Je vous parle de là 40 ans, OK? <rire> à peu près. Et puis, il dit, ils l'ont brûlé ben raide. Le petit gars, c'est ça ce qu'il nous a dit. Il dit, ils l'ont brûlé, brûlé. Le petit gars ne voulait même plus évangéliser. Il a tout fait, ce qu'il pouvait, puis il n'y a pas eu de résultat. Fait que quand il, levé, il nous a dit ça, puis après ça, il a dit, bonne chance. Fait que j'arrivais vraiment ici au Québec avec, dans ma vie personnelle, il n'y avait aucun problème pour avoir des miracles. Mais au point de vue ministériel, au point de vue bâtir de quoi pour le Seigneur, là, j'étais limitée dans ma tête. C'est comme si je disais, ouais, bien au Québec, ça va être dur, hein? Oui, mais c'est vrai qu'au Québec, euh, c'est sûr que le monde ne m'inviteront pas pour aller prêcher. <rire> le monde, c'est tellement le petit affaire, c'est coupe-coup. Moi, le Québec, j'appelais ça le coupe coup Si tu peux couper le coup d'un autre, il part une business, on va en partir une meilleure. Il part un restaurant, on va en faire un meilleur. Coupe le coup de tout le monde. Et on appelait ça un esprit de guillotine. Ça, c'était au-dessus du Québec. C'était au-dessus du Québec. Ça commence à partir, mais c'était un esprit de guillotine. Et puis de rébellion aussi, parce que le monde avait été assommé par la religion. Fait que je, dans ma tête, c'était ça. Mais voyez-vous, si je me serais envenu à Sherbrooke, avec le même appel pour Sherbrooke, il était là l'appel. Mais merci pour la guidance du Saint-Esprit. Merci qui nous révèle en temps et lieu et qui nous amène. L'apôtre Paul, il dit, il a fait de moi un apôtre pour les incirconcis comme il a fait de Pierre un apôtre pour les circoncis. Il va faire de vous si vous communiez avec. Amen. Alors, en restant en communion avec, parce que je suis habituée de l'entendre, puis je dis à Réal, il ne parle pas. C'était la lumière rouge. Non, il ne nous disait rien. Fait que là, on s'est entourné avec notre petit bonheur à Drummondville, et puis là, j'ai dit, « En tout cas, je vais prendre une vacance, puis je vais aller voir ma fille aux États-Unis. » C'est là que tout le déroulement s'est fait. Parce que Dieu voulait nous emmener tranquillement à comprendre que c'est le temps d'aller retourner à l'école biblique, puis aller laver des vieilles idées. Puis dans tous les enseignements qu'on a eus pendant quatre mois et demi, il y a une phrase qu'un des ministres de Dieu nous a prêché, puis il a dit ceci, il dit, « Vous savez, il dit Dieu, c'est le créateur de la terre. Puis c'est l'homme qui a dit, le Québec va être là. » Bien, il n'a pas dit le Québec. Il dit le Canada, les États-Unis, l'Afrique. Il dit, « C'est l'homme qui a divisé les pays. » Mais il dit, « Dieu est Dieu partout. » Puis quand il a dit ça, là, c'est pareil comme s'il si m'avait donné la plus grande révélation au monde. Là, j'ai regardé mon mari, puis il m'a regardé lui aussi, puis j'ai dit, « Dieu, ça va être le même Dieu au Québec qu'aux États-Unis. Puis si aux États-Unis, ils ont des églises, ils vont en avoir au Québec. C'est l'homme qui a séparé. Dieu, il est le même Dieu. Et là, j'ai arrivé ici avec une autre attitude. C'était « Montons, puis emparons-nous. <rire> » Comme Josué et Caleb. « Montons, puis emparons-nous. » Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit. Merci qui sait nous révéler notre appel mais il sait aussi quand parler, mais il faut être à l'écoute. <rire> si on n'avait pas été à l'écoute, on aurait marché juste par les besoins, je ne sais pas si vous avez connu M. Denis Montagne, mais il faisait longtemps qu'il nous disait « Vous devriez venir à Sherbrooke. » Il dit « Pourquoi vous ne portez pas une église à Sherbrooke? » Il dit « Une église comme à Drummondville, vous devriez venir à Sherbrooke? » M. Lecourt, il faisait l'église dans sa maison une fois par semaine, il payait un pasteur pour qu'il vienne prêcher dans sa maison. Ça faisait des années qu'il priait pour une église à Sherbrooke. Puis quand je venais avec Huguette, il arrivait là avec sa petite blonde, dans ce temps-là, il sortait avec. Et puis il arrivait là, puis il s'assoyait, un homme de 70 ans et plus, il s'assoyait, puis il m'écoutait, parce que lui, il désirait une église. Tout le monde désirait une église à Sherbrooke. oui. <rire> anyway. gloire à Dieu. Sauf ceux qui ne me désiraient pas, là. Mais tout le monde qui venait là, il le désirait. On aurait pu répondre à le besoin, vrai ou faux. On aurait pu dire, ben, il y a un besoin, on va prendre soin du besoin. Mais c'est quelque chose d'écouter Dieu, puis de savoir quand. Quand le faire. Le laisser lui révéler, puis faire de nous qu'est-ce qu'on doit être. Et même gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dans Galates 5, 16. On va terminer bientôt, non? dans Galette, 5. Et puis au verset 16, il dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Mais vous savez, ce n'est pas juste là quest ce qu'il énumère après ça, l'idolâtrie et le mensonge, tout ça. Mais des fois, c'est les désirs de la chair. Il y en a qui veulent faire du ministère. Moi, je veux faire du ministère, OK et puis, euh, euh, des fois, les désirs de la chair, ça Mais euh, ben là, les portes se ferment à Drummondville. Ça fait sept ans qu'on est assistant pasteur. Bon, ben, chers qui ont besoin, les désirs de la chair, on va faire qu'est-ce qu'ils veulent. Amen. Ça dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On pourrait le lire comme ceci. Marchez selon l'esprit et vous accomplirez les désirs de l'esprit. Amen. Parce que l'Esprit le, désire révéler en nous l'appel de Dieu, qui nous sommes, comment on est héritier, co-héritier, puis qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse avec ça? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse avec ça? C'est bien beau que j'étais dans la maison et que je savais que j'étais héritière. <rire> que je pouvais changer les circonstances et tout ça mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça un coup que notre famille est bénie <rire> on veut bénir les autres amen gloire à dieu amen c'est bien beau qu'on sache dans notre maison hey, je peux prier je peux avoir ça je peux avoir ça mais après avoir un, un char un truck puis une maison euh, tu vas avoir quoi hein? <rire> c'est des jokes <rire> Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour accomplir les désirs de l'Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Mais je sais, comme je disais tantôt, j'ai toujours, toujours eu une grande attirance pour l'amour du Saint-Esprit. Puis ça, ça s'est révélé parce que, vu que j'avais été guérie de la peur, instantanément libéré, mon frère m'avait dit, vous, vous savez tout par cœur, vous pourriez le répéter en même temps que moi, « Priez une heure par jour en langue, et puis ça ne reviendra plus jamais. » Puis moi, j'avais dit, « Vu qu'il ne sait pas comment j'avais peur, une heure, ça ne sera pas assez, on va en prier deux. » Bon, ça a commencé avec deux, puis ça a monté. Alors, j'ai en priant beaucoup en langue, comme une jeune chrétienne, puis on n'avait pas d'église. Parce qu'on était à Sainte-Notaire en Abitibi. Je vous l'ai déjà dit. C'est où Sainte-Notaire? Que si la terre était faite comme une vache, non? Ok, on ne le répétera pas. <rire> Ça serait un toi de la queue. Anyway, alors euh, Sainte-Notaire en Abitibi, c'est tiennent des bébêtes. <rire> ok. Alors il n'y avait pas d'église. Alors j'étais toute seule dans ma maison avec un radio cassette, écouter des enseignements parce que je suis une femme à la maison, je ne travaille pas. Et je prie en langue à la journée longue. Ne demandez-vous pas pourquoi j'ai développé tant une communion une passion pour les choses de Dieu. Amen. Et puis, euh, euh, alors j'ai prié en langue, j'ai compris quel était mon appel. Tout de suite, j'ai su à l'intérieur de moi deux choses que pastorelle, on était appelé. Puis ce n'était pas là, vous allez devenir pasteur. Les deux choses qu que je savais que j'étais appelé c'est un, que j'enseignerai la parole de Dieu puis deux qu'on était appelés à prospérer. Ça je l'ai toujours cru <rire> et puis euh, gloire à Dieu. Un que j'enseignerai la parole de Dieu puis deux qu'on était appelé à prospérer. Alors je vous parle de voilà, 30 ans. J'ai confessé ça, je l'ai calculé à tous les jours sans exception pendant entre 10 à 12 ans de temps. OK que j'ai confessé ces deux choses-là, que l'Esprit m'avait appelé, qu'est-ce que j'étais appelé, il avait révélé mon appel, tu vas enseigner et vous allez prospérer. Et voici ce que le Saint-Esprit m'a dit de prier. Un, c'est Proverbe 16, vous allez voir comment c'est beau, et c'est le verset 21 et 23. Puis je le confessais comme ceci. Je, dis ceci, euh, je commençais vraiment au verset 20 et 21, après ça, 23. Je disais, Père éternel, je réfléchis sur les choses et je trouve le bonheur. Je me confie en toi et je suis heureuse. Je suis sage de cœur et je suis appelée intelligente. Et la douceur de mes lèvres augmente mon savoir. Après ça, j'allais au verset 23. « Seigneur, je suis sage de cœur et je manifeste la sagesse par ma bouche, et tout l'accroissement de mon savoir paraît sur mes lèvres. » J'ai confessé ça en 10 à 12 ans de temps, à tous les jours. <rire> Souvent, il y a des gens qui viennent me voir et disent, « Vous avez une manière d'enseigner qui est facile à comprendre, ou des choses comme ça. » Mais moi, je ne prends pas le compliment pour moi. Je remercie Dieu que sa parole est vraie. Parce que c'est ce que je confessais. Je suis sage de cœur, puis je manifeste la sagesse par ma bouche. Et tout l'accroissement de mon savoir paraît sur mes lèvres. Ça, c'est beau. Le français, des fois. Amen. J'ai dit ça à un anglais. Dit, en anglais. J'ai dit Lily en anglais. C'est plate en mort. J'ai dit, modique ce que ça dit en français. Okay. Alors ça, je l'ai confessé parce que quand j'ai su que j'étais appelé à enseigner, je ne me suis pas mis à enseigner tout de suite. J'ai commencé par le Saint-Esprit à préparer les choses que je dirais quand j'enseignerais. Je voulais que tout ce que j'apprendrais, ça sorte avec sagesse. Amen. Et après ça, pour la prospérité, 1 Timothée 6. Quand je dis que le Saint-Esprit, va faire de nous. Amen. 1 Timothée 6. Puis là, je priais ça pour nous. Verset 17. Père éternel, Réal et moi, nous sommes riches de ce présent siècle. Nous ne sommes pas orgueilleux et nous ne mettons pas notre espérance dans des richesses incertaines, mais nous la mettons en toi qui donne avec abondance toutes choses afin que nous en jouissions. Alors nous sommes riches en bonnes œuvres, nous avons de la générosité, de la libéralité et nous nous amassons ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. J'ai tout de suite commencé à mettre les points saisis concernant la prospérité. J'ai tout de suite commencé à confesser qu'on ne deviendrait jamais orgueilleux, puis qu'on se confierait jamais dans des richesses incertaines, mais que notre confiance, on la mettrait en Dieu qui donne. On confessait déjà que Dieu donnait avec abondance toutes choses afin que nous en jouissions. Amen. Gloire à Dieu. Mais ça, pendant 10 à 12 ans, ça, c'était à tous les jours. Après ça, c'était à l'occasion je le confessais. Mais à tous les jours, sans exception, je confessais pas juste ça. J'avais une heure de confession au complet. Parce que je confessais pour mes futurs jambes, mes filles, mes petits-enfants, puis toutes ces choses-là. Mais c'est par la guidance, la communion du Saint-Esprit, il va te donner des versets qui vont avec ton appel. Amen. C'est important de développer une communion de l'Esprit. Que, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, puis la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Amen. Puis le Saint-Esprit a la puissance de révéler notre appel. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever de vous. J'aime le Saint-Esprit. Amen. Parce que ça n'a jamais arrivé que lorsqu'on est qu à l'écoute de l'Esprit, que ce soit qu'il nous demande de donner, que ce soit qu'il nous demande de, de pardonner, que ce soit qu'il nous demande de faire des choses, d'investir, quoi que ce soit, ça n'a jamais arrivé qu'on ait été déçus. Amen. Mais n'hésitez pas à prier, puis prier, puis prier en langue. Quand même, ce serait juste pour votre édification. Vous en allez en auto. Moi, c'est rendu dans la maison que je me réveille dans la nuit. Ah oui, on prie. Continuellement. Pour l'édification, pour tout ce que Dieu a à faire. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. On va prendre deux minutes pour prier. Amen. oh Amen. 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 Inberri e le merecuri la Kere ke emerricoreta. Igarariana maraschandere kere per Emerricoreta. Igarariana maraschandere kere per Emerricoreta. Igarariana maraschandere kere per Emerricoreta ri Mariana. Igarariana maraschandere kere per in Inberi le mererecuri la marashandai, Isso Mariana Mancherri secremenu. Imber yele merecudi ala mara chandai. O shalamana, shalamana, shalamana. Sekreto li maniane. Sekreto li maniane. Sekreto li maniane. Ingodo lo mandele sele sele sele. -se o shalamana, sekreto. O jesus, jesus, jesus. Mania nassele. Mania nassele. Mania -e -e merecudi ala Oh Shalomana, gloire à toi Seigneur, Shalomana, gloire à toi Seigneur, gloire à tes œuvres. Oh merci Seigneur, gloire à Dieu. Nathan, quand ta mère, elle avait sept ans, puis ma tante Martine, elle avait huit et demi, elle s'en allait vers neuf ans, il priait en langue une demi-heure tous les jours, juste pour préparer tout, tout, tout ce que Dieu avait pour eux. Puis ils ont marié les bons maris. Dieu a préparé des choses merveilleuses pour eux. Fait que moi, je t'encourage, Nathan, à prier une demi-heure par jour. Quand tu es dans ta chambre, tu pries en langue en faisant des choses, tout le temps. Tu vas rester surpris qui tu vois comment tu vas jouer au basket, comment ça va aller à l'école, comment ça va aller avec le drum, toutes les choses. Tu vas rester surpris de comment les choses vont tout aller devant toi. Amen. à la chambre Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Même chose pour ton frère. Merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Puis je pense à vous autres aussi, les filles. Valérie, Louise. Juste vous assir dans la maison. Pendant que je priais tantôt. Juste vous dans la maison, dis Seigneur. J'ai entendu l'enseignement, puis le Saint-Esprit révèle les choses. C'est lui qui va faire en nous qu'on devienne. Qu'est-ce qu'il faut devenir? Moi, puis mon futur mari. Sans crier, puis faites juste... Abandonnez-vous au Saint-Esprit. Puis laissez-le conduire vos vies. Tous ceux qui sont célibataires. Là. Oh, gloire à Dieu. C'est incroyable comment ça vaut la peine. Alléluia, 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 Alléluia. Ici, on va prier sur toi. Elle aussi, elle s'en va au Bangladesh avec Eric. <rire> ça, c'est les deux, les deux compagnons d'évangélisation, puis de courir par tout le monde. Elle me disait que ça faisait 11 ans qu'elle fait des voyages avec Global Venture. Et puis, je sais qu'elle et Eric vont rester une semaine de plus. Puis, ils vont aller prêcher dans les églises le dimanche matin. Et puis, euh, elle, avant va aller prêcher dans une puis Eric dans l'autre. Puis après ça, ils vont exhorter tout ça. Ah, étendez vos mains, on va prier pour elle, et puis... Euh, Alléluia, Père éternel, dans le nom précieux de Jésus. Père éternel, je te remercie pour l'onction qui est sur elle, Seigneur, lorsqu'elle va, Seigneur. Père éternel, tu continues de révéler en elle son appel par ton Saint-Esprit, protection divine sur elle, Seigneur. Père éternel, je crois que tu vas révéler ton plan dans sa vie. Révéler. Révéler ton plan dans sa vie, Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Oh, merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Oh, merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Je vous encourage vraiment à prier beaucoup en langue. Amen. Dans les semaines qui vont venir, on va continuer de parler du Saint-Esprit. C'est tellement... Le Saint-Esprit a tellement à faire. À faire. Il, il y a tellement de choses qu'il veut faire et qu'il doit faire. C'est lui qui nous prépare. Amen. Pour rejoindre Jésus. Si vous voulez, vous asseyez juste deux minutes. On va prendre l'offrande. Amen. Gloire à Dieu. S'il y en a qui ont besoin d'enveloppes pour... Euh, L'offrande de ce soir, Ah, je pense qu'il pleut. Vous faites bien de rester assis. Par le temps que vous, par le temps que vous allez sortir, il va faire beau dans le nom de Jésus. Amen. Oh, merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Vous savez, toutes les fois que vous donnez, c'est Dieu, il regarde, hein, puis Dieu, il voit toutes choses. Amen. Euh, il s'assoyait des fois près du tronc notre Seigneur Jésus-Christ. Puis il regardait, il regardait ce que le monde mettait, amen. C'est pas vraiment juste le gros montant, c'est l'effort qu'on met. Amen. C'est l'effort qu'on met à vouloir que les œuvres de Dieu se continuent. Et mon Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous en avez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Moi, je crois que Dieu peut multiplier la semence dans vos vies. Puis là, on va se lever de vous. Père éternel, on te remercie pour ce soir. On te remercie pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, de, de tout ce que tu fais. Continue de faire dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen.